0: Hola. Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien. Bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Yo estoy bien. Me yo creo que me ves
1: sonriendo y piensas que estoy bien. Está bien, sí estoy bien. <risa>
0: ¿Cómo estás, Andy? Para que no te sientas este, alienada en este podcast. ¿sí?
1: ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. El día de hoy me siento... Muy bien porque tengo un día medianamente libre, entonces voy a alcanzar a hacer muchas cosas que quiero hacer, entre ellas este podcast. Bien. ¿Tú cómo estás?
0: Pues bien, como te contaba, literal me acababa de levantar. Sí. Entonces, dormí muchísimo. Y también fue porque hoy voy a hacer, hoy es mi día libre, hoy no tengo clases.
1: ¡Yay!
0: Estuve toda la <risas> semana teniendo clases de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y haciendo muchas cosas. Y luego fui a... El jueves... Ayer en la mañana estuve yendo... Fui a la escuela. Pues luego fui por los audífonos que te estaba mostrando. Y luego fui al centro. ¡Ay! No estuvo así como de loco. Entonces, yo creo que terminé súper cansado y por eso dormí muchísimo. Pero pues ya estoy bien, perfecto para iniciar el tema. Y Muy ¿De bien. qué vamos a hablar el día de hoy? <risa>
1: bueno. El día de hoy vamos a hablar de... de quiero que, que Miguel diga un poco lo que él piensa, pero lo que yo creo que, que, que vamos a hablar el día de hoy va a ser un poco acerca de psicoeducación va a tener un tinte psicoeducativo, es decir, vamos a hablar de algunas sugerencias a nivel técnico, entre comillas, de en qué momentos podemos detectar como público en general cuando necesitamos ir con un psicólogo, ¿no?
0: Así que, nomás, tú lo pusiste en un tecnicismo que es psicoeducación.
1: Ay, es que a mí me sí. encanta eso.
0: Sí, está bien. Digo, yo, yo le simplemente le dije a Andy, Andy, hay que hacer un video
1: acerca de cómo saber si tengo que ir con un psicólogo. Ajá. Digo, va a, ser, va a ser un poco informal porque, okay. pues, no vamos a tomar número 5. Tienes que ir Ajá. cuando presentas no. bla, bla. Pero lo no que sí tiempo. me gustaría como agregar es que solo nosotros tenemos como cierto conocimiento al respecto del área y que eso lo queremos poner a disposición de la gente, ¿no?
0: Sí, y por ejemplo, a mí me gustaría iniciar esto con una pequeña experiencia que tuve yo recientemente, es, recientemente hace poquito, eso es muy relevante. Este, uh -huh. Que por ejemplo, a, iba a ir a, tenía sesión. Yo con mi psicólogo de repente tengo como, sesiones no es algo esporádica, pero simplemente... Sesión, mi psicóloga. Y le dije a mi mamá, oye, mamá, ¿me puedes dar write? Ah, porque tengo cita. Este, si y lo primero que me dijo mi mamá fue, ¿te sientes triste? ¿te sientes mal? Y yo así de, no necesariamente, mamá. Le dije, mm, no hay cosas que necesito como que hablar. Y eso es una, ese es un buen ejemplo de una de las cuestiones, como de uno de los. Diría como sesgos que existen alrededor del papel del psicólogo, como esta idea de que el psicólogo nada más va, va cuando te sientes triste. O va la gente que se siente triste, porque también a veces las personas podemos llegar a negar de que, ay, yo nunca me he sentido triste, no, yo no soy una persona triste, yo soy súper feliz, soy súper ojoico todo el tiempo. Y pues, esto es como uno de, de los mitos, ¿no? La, al psicólogo se va cuando te sientes triste, cuando te sientes mal, cuando estás afectado. Este, y no necesariamente también puede ser como por otra cuestión me gustaría como que Andy hablar un poquito de esto qué opinas pues
1: situación? yo estaba pensando en una experiencia también y estaba pensando en la experiencia cuando alguien me pide que le recomiende un psicólogo no cuando me me, me pide una recomendación de algún colega para iniciar su proceso terapéutico o emocional y Ay, para mí es muy difícil como recomendar así nada más como, ah, este, te recomiendo este y este y este, porque para mí es muy importante saber qué es lo que la gente está buscando, ¿sí? Yo digo que, les digo siempre como, a ver, te voy a hacer algunas preguntas porque mis recomendaciones sí son muy personalizadas. Cada psicólogo tiene su estilo, su enfoque, eh, su manera de eh, entender el problema o sí, de acompañar, o sea, hay diferentes procesos y es muy importante saber cuál es el que tú estás buscando para entender por qué a veces haces clic con algunos psicólogos y con otros no. Entonces, una de las preguntas que les hago es, OK, lo que estás buscando es un proceso a largo plazo o un proceso corto. O sea, ¿quieres algo para un problema focalizado o quieres eh, empezar a tener como este acompañamiento dure lo que dure, ¿no? Esa es como una de las preguntas para poder discernir. Porque hay acompañamientos que tú dices un motivo a, vengo porque estoy muy estresada. Y entonces a lo mejor se va a guiar en el tema del estrés. O puedes decir, oh, pues es que quiero empezar a trabajar en mí, bla, bla, bla. ¿En qué empezar? No lo sé. ¿No? O tengo esto, quiero empezar con el estrés, pero también hay otras cosas que quisiera tratar. Ok, entonces como eso, primero hay, hay diferentes tipos de proceso en cuanto a duración. Y otra pregunta que yo les digo o que les hago es, ¿el proceso que tú quieres, quieres que sea dirigido o que sea como mm, mucho más espontáneo? Ajá, mucho más espontáneo y libre hacia las cosas. Claro que eso también tiene su propio profesionalismo y ética, ¿no? Pero hay, hay tratamientos psicológicos exacto, así como tratamientos o planes terapéuticos o protocolos de intervención donde son específicos para ciertos síntomas o ciertas problemáticas y se tienen esos objetivos, las técnicas que se aplican o las intervenciones que se hacen son dirigidas a eso y tienen un plan. Te pueden, desde que llegas, muchas veces te dicen, bueno, más o menos así va a ser, van a ser tantas, tantas sesiones, y te dirigen, ¿no? El, el terapeuta, el psicólogo es el que te va diciendo, ok, y de esto, y de esto, vamos por aquí, vamos por allá, y es muy directivo. Habla a diferentes niveles de directivo. O un proceso más libre donde tú... Eh, donde no te dicen qué técnica tienes que utilizar tal cual, o a, hoy vamos a hablar de esto, la siguiente vamos a hablar de esto, sino que tal vez es un poco más fluido en ese aspecto. En el primer proceso es raro que te pueda salir tanto del tema o se relaciona mucho al tema que tú quieres tratar. Y en el otro es mucho más libre, ¿no? Se va, te puedes, una sesión si no se trata el tema del estrés no pasa nada. Entonces, si, ejemplo, es... Andy, uh -huh.
0: este, este tipo de sesiones que son como más dirigidas son para problemas más específicos, ¿no? Quizás, no sé, tú dime si, si estarías hablando de problemas como, por ejemplo, un duelo, que haya, que haya un fallecimiento de, de una persona, o también, por ejemplo, el hecho de que una persona se proponga superar alguna fobia que tenga.
1: Sí, ajá, exactamente, son cosas como que ya están... Digamos así, como que hay un diagnóstico de por medio, ¿no? Hay un diagnóstico y se nombra la problemática y se mide y se realiza una intervención con un objetivo de que desaparezca o se maneje o se controle. O sea, se, sea cual sea la conducta uh -huh. o la situación que se está presentando, esa va a ser... Es en específico. Y creo que todas las personas con cualquier problema que tengan pueden trabajar así, pero depende de lo que ellos están buscando, ¿no? Porque el mismo problema también se puede tratar en el otro tipo de proceso, pero no es tan directivo y a lo mejor no son terapias breves, sino que se busca en otros lados, se conecta con otras cosas, se, se hace una intervención más global, ve hasta dónde está afectando. A, ambos lo hacen, ¿no? Pero tal vez uno es más directivo. Aquí yo te digo más por dónde nos vamos a ir. Método
0: y... Ajá, son métodos diferentes.
1: Ajá, son métodos diferentes. Tiene
0: que ver mucho con, con la personalidad de cada quien, porque pues habrá quienes, por ejemplo, no les guste como esta, esta directividad, como el... A mí no me digas qué hacer.
1: Sí, a mí o no me dejes tareas.
0: Otro. Ajá, exacto. Entonces es una cuestión muy diferente. También tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien. El hecho sí. de pues yo quiero simplemente hablar y, y, y es más quiero ser yo quien dirija mi, mi terapia o cosas por el estilo y o, o por todo lo contrario necesito a alguien que me esté quedando a través de esto porque me siento perdido me siento este, en un desierto completamente y necesito dirección pero Exacto.
1: Entonces,
0: ya es dependiendo de qué es lo que tú quieres quieres la buscas una terapia más directiva o una completamente que no sea directiva.
1: Ajá, ajá. Y, y algo que, que creo que también es importante considerar es que tú puedes tener, o sea, a lo mejor todas las personas podemos estar en ambos tipos de procesos, pero va a depender del de momento de nuestra vida, qué estemos buscando, cuánto tiempo, qué tan urgente es, <ríe> es la situación, ¿no? Eh, y sobre todo como los recursos o lo que, la idea que tengamos de la terapia. Eh, lo que estemos esperando o que a final de cuentas eso no quiere decir que eso es lo que va a pasar pero, pero sí diriges un poco para que pueda ser más lo que la persona pueda ir buscando, o al menos eso es lo que a mí me interesa ¿no? que, que a la hora de yo recomendar a un psicólogo sí se alinee con las necesidades que la persona expresa entonces hay muchísimos tipos y ya, cada persona, a lo mejor en un, pro, un momento de mi vida a mí me sirve uno muy directivo y en otros momentos de mi vida yo no quiero eso. yo Por ejemplo, yo, Andrea, mi proceso es un proceso de mucho tiempo, o sea, yo lo llevo a la par de mi vida para mí, mi, mi proceso va junto con, o sea, está incluido en mis, en mis en mi presupuesto, en mis gastos, es parte de mi vida y me ayuda a mí y yo así lo quiero y es lo que a mí me sirve. ¿no? Todos, todas las semanas, yo tengo mi proceso. Porque así lo sí, quiero hecho, yo, ajá.
0: Esto, esto que mencionas tú, te, sería como otro punto muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que esperas de la, de, la, de la terapia? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres al final después? ¿Cuál es tu objetivo? Porque, por ejemplo, este lo podemos ver en los diferentes enfoques de la psicología, de, de decir, por ejemplo, eh, quiero explorar un aspecto de mi vida, quiero entenderme más a profundidad de mi persona, así, pues entonces es así como con un psicoanalista, ¿no? Que, te, que, te, que profundice mucho en tu historia, en el, por, en el porqué de tus motivaciones, etc. O simplemente dices, es que tengo la maña de morderme las uñas y ya quiero dejar esa, esa, esa conducta. Entonces, desde cuando algo tienes un problema muy específico, que vas a aportar una.
1: Yo, yo quería comentar algo de esto que estabas diciendo, de repente me pasa que llega gente y me dice, oye, recomi recomiéndame un psicólogo cognitivo-conductual, ¿no? Y te llegan, bueno, a mí me llegan pidiendo un enfoque en específico o una técnica en específico, y de repente a mí me parece muy limitante el que pidan eso, uno, porque no sé por qué lo están pidiendo, ¿no? Y pues trato de investigar por qué lo están pidiendo. Y a veces es lo que les recomiendan su médico o es, es como la parte más... No sé, la, por ejemplo, esta terapia se conoce mucho por los protocolos que hace, por la evidencia científica que tiene, por, porque el modelo se presta mucho para hacer protocolos donde se mida los resultados. Y otros no se no, no se prestan de igual manera no, no se puede medir igual y entonces eh, no sé si yo lo recomendaría como por enfoque lo que yo recomiendo más bien es como por el terapeuta o el psicólogo o, porque tanto psicoanálisis puede hacer un, un, una intervención breve como uh -huh. y medio y medio dirigida como otros enfoques pueden hacer intervenciones de acompañamiento, ¿no? A largo plazo. Eh, el tema aquí, que yo creo que es más importante para mí, en mi experiencia, es las cualidades y las posturas del acompañante. Eh, o sea, qué tan, qué, qué él coincide o qué es lo que él te puede ofrecer a ti. Y eso, pues, porque conozco a mis a mis colegas, ¿no? Y son a los que recomiendo. Entonces, más o menos veo que es que con qué trabajan que y, y, y es donde yo hago como, eh, valoro, ¿no? Pero no necesariamente yo me voy por enfoques, por ejemplo.
0: Sí, 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 entiendo. Entonces, este, como tú mencionas, tendría que ver también mucho el hecho de quién es, cómo, cómo, maneja, cómo trabaja el, el terapeuta, ¿no? O el uh -huh. psicólogo. El estilo de, de, de abordaje, si se especializa en algo. O, o por ejemplo, también lo podemos ver como, por ejemplo, los psicólogos que tengan como más experiencia trabajando con, con diferentes grupos etarios, ¿no? Como Ajá. Que se especializa más o, o trabaja más con niños. O, o empatiza con más con eso, adultos. ¿no? Habrá uh -huh.
1: personas que no empatizan tanto con, la, con lo, las personas que son niños. Y que no empaticen tanto con los papás. Entonces, si tú estás buscando un proceso para tu hijo y, e involucrarte, pues yo estaría pensando en quién puede ser un terapeuta que te incluya también. ¿No? O que trabaje con metodologías donde te incluya también.
0: Y volvemos de nuestros cortes comerciales. Ay, disculpen. Andy se le estaba yendo un poco la señal. Ups. Ups. Bueno. Este, para continuar con el tema, me gustaría que habláramos, bueno, ya hablamos, por ejemplo, de cuáles son algunas consideraciones de buscar una terapia, que igual buscar terapia por enfoque no es como lo mejor, sino más bien, este, eh, tener en claro cuál es como tu objetivo terapéutico y qué tipo de terapia este estás buscando, y ya en base a eso este, produce recomendaciones al respecto. Pero me gustaría que punto el que habláramos un poquito acerca de cuáles serían como unas buenas, como cuáles serían, mejor dicho, no, no buenas causas, sino cuáles serían una causa por la cual este una persona podría llegar a necesitar este, este pues un servicio terapéutico y asistir con un psicólogo, más allá del me siento triste y, y, o tengo ansiedad.
1: Uh
0: -huh. ¿Tú qué opinas, Andy? ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían como una razón, digamos, quizá poco conocida, poco estereotipada, de por qué alguien solicitaría ir con un psicólogo?
1: Creo que tu pregunta va más dirigida a Tomás, ¿verdad? o es mi
0: imaginación, no necesariamente a síntomas, por ejemplo, eh, la vez que yo fui con, 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 las, con mi psicóloga, que mi mamá me dijo así como de te sientes triste, pues yo no iba como porque me sentiera triste, yo iba porque tenía una idea digamos como tenía una idea un poco como apenas construyéndose acerca de algo que me estaba pasando en este momento entonces okay. yo no fui porque me sintiera triste o tuviera ansiedad o lo que tú quieras fui porque necesitaba aclarar mis ideas con alguien que me pudiera ayudar a aclarar estas ideas pero, neces pero eran unas ideas digamos que necesitaban una guía profesional porque yo estaba empezando a poder hacer este Sacar conclusiones apresuradas acerca de algo que me estaba pasando y lo que quería más bien era como una explicación, una confirmación o una retroalimentación acerca de algo que me estaba sucediendo en mi vida en ese momento. Y digamos que la razón por la cual yo fui fue como esta búsqueda de, de querer entender eh, mi situación de vida en ese momento. Uh
1: -huh. Es una pregunta difícil, ¿eh? Por eso quise como aclarar. Uh -huh. Es una pregunta difícil porque yo creo que uno es que la persona quiera un espacio para trabajar cosas o para hablar de cosas. Cuando, si la persona quiere iniciar un proceso de crecimiento, o de reflexión, o de diálogo, mmm, al respecto de sí mismo, al respecto de cómo le afectan las cosas que están a su alrededor, al respecto de su vida, su historia, o, y, y eso incluye todos los síntomas, ¿no? Que si, que si te sientes triste, que si te sientes solo, que si sientes que ya no puedes, que no encuentras una, una salida, o que la salida que encuentras no te gusta, no estás del todo convencido, te sientes confundido. Pero así como la, la, la cualidad de, o la característica para una persona... Para que esto sea una, una respuesta para una persona sería que, que, que quiera ese espacio, ¿no? que le interese un espacio así, eh, ya sea que lo dirijan o que él hable, o sea, no, no importa eso. Lo que importa es que quiera un espacio así y el, el espacio de las sesiones terapéuticas o de las sesiones eh, de proceso de acompañamiento pueden ser un lugar bueno, es una pregunta compleja, es una pregunta difícil. Y yo lo, lo que estaba pensando es que el, lo principal que debe estar surgiendo en la persona es la necesidad o el deseo de buscar un espacio o de crear un espacio donde pueda dialogar, cuestionar o reflexionar acerca de situaciones ¿no? eh, y en compañía. <risa> Que quiera hacerlo en compañía, ya sea porque siente que ya no puede solo o porque sí puede solo pero quiere tener como ampliar su perspectiva, el, el hablar en voz alta y el ser escuchado te ayudan también a ti. Y a veces ese espacio seguro mmm, lo encontramos en algunos lados, pero buscamos un espacio seguro con ciertas características, ¿no? Que sea un espacio donde no nos juzguen, donde puedan ayudarnos a deshacer este nudo que tenemos en nuestra mente o en nuestras emociones y que, y que eso sea, ¿no? que, que, que estemos buscándolo. Creo que eso es lo, lo primero. A veces no lo estamos buscando activamente o no decimos, ay, quiero ir a terapia, quiero ir con un psicólogo, quiero iniciar un proceso, pero sí decimos, necesito hacer algo. Quiero hacer algo diferente. Por Uh
0: -huh. sí, es Esto que mencionas, por ejemplo, de buscar un espacio de que lo estemos buscando, me recuerdo dos cosas. La primera es, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y, y platicar con, con compa. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Porque, por ejemplo, sí, nosotros a veces, inclusive dentro de nuestro grupo de amigos, digo, yo fui el psicólogo de mi grupo de amigos en secundaria, entonces, entre nuestro grupo de amigos, a veces podemos llegar a tener así como, entre comillas, al psicólogo, ¿no? Alguien que no necesariamente es el psicólogo exactamente, pero se sabe todo el cisne de todo Porque es alguien que quizás nos escucha y quizás no, no, no nos este, no nos juzga no, o, no, o nos entiende un poco mejor. Pero también hay que ser como un poquito cuidadosos al momento de hacer este tipo de cosas. Porque a veces esa persona, no, pues no, que no se trata de un profesional, obviamente, pues obviamente puede... Este, dar, digamos, consejos este, no muy este, apropiados o puede hacer mal uso de, este, de la información, ¿no? Sí. ¿Qué tal que le, le cuento algo a mi amigo y luego mi amigo le, resulta que ni tan amigo es y que luego anda chismeando todo el mundo, ¿no? Sí, Entonces, sí. ese sería un gran punto de diferencia entre ambas cosas y por cuál Ajá. sería como, como una, una forma, una razón importante por la cual yo con, con lo antes, porque dices, es que quiero, quiero poder expresar esto, pero me da miedo ser juzgado. Bueno, sí, sí, sí. En, una situación, en una situación con un teléfono eso no va a pasar. Idealmente no va a pasar, porque estamos hablando de alguien que es profesional. Entonces, podríamos hablar de cosas súper, súper privadas, súper, súper profundas de tu persona, que no que no van a terminar este, en oídos de todos, que no van a terminar en un señalamiento con el dedo. Y otro uh -huh. punto que mencionabas que es muy importante, me recordó un poco ese chiste de cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo.
1: Uh -huh.
0: Que la respuesta, digamos, es realmente no importa. No importa cuántos psicólogos traigas, si el bombillo no quiere cambiar, no lo va a hacer. Entonces, uh -huh. esto habla un punto muy importante al momento de buscar una terapia, la volutividad, la voluntad de querer ir. Esto sería como... Bueno, yo, yo, es, un, es, una, es una pregunta, es una, pues bueno, mejor dicho, es una respuesta a una pregunta que me que me llegaron a hacer una vez, así como de. Precisamente una, una pregunta muy similar a la que estamos planteando de cómo saber si tengo que ir con un psicólogo, etc. Eh, y una, para mí una respuesta sería así como de: si en primer lugar por tu mente pasó la idea de ir con un psicólogo, ya no se me hace suficiente como para que sí lo hagas. Uh -huh. Porque tú mismo estás cuestionándote el hecho de, de acudir con ayuda por alguna razón en específico, por algún problema en específico, que no necesita ser una gran catástrofe, no necesitas estar en, en crisis, ni que eh, tu abuela se haya muerto, eh, que se haya, vuelto, se haya muerto tu abuelita, o por, no necesitas hacer algo así tan grande, simplemente tener una duda existencial muy simple, algo como qué carrera elijo o una duda un poco más profunda y muy íntima, que sería el... El, ¿Qué pasa si no soy, por ejemplo, no soy heterosexual? ¿Qué pasa si es que me gusta fulanito de tal? O, ¿O si tengo dudas de mi sexualidad? O ese tipo de cosas que no son, que pueden no ser en un principio una crisis muy grande, pero pueden convertirse en esa crisis muy grande uh -huh. si, no se mantiene, si no se trata en el mundo.
1: Fíjate, yo estaba pensando en que agregaría una, una más. Que, sí. Porque... Por ejemplo, en, en un proceso, a ver, habrá sesiones donde yo llego en crisis, ¿no? Y digo, ay, no, me está pasando esto y es horroroso. <risa> y necesito que alguien me escuche y así. Pero también hay, hay sesiones en las que no tengo un problema en específico, pero para mí ese espacio es un espacio donde yo voy a pensarme, ¿sí? donde voy a hablar de mí, donde me doy un espacio personal, donde al menos por es, en esa hora se trata de mí. Y lo que surge alrededor de mis pensamientos y mis sentimientos, y a veces no tengo algo pensado previo para hablar, pero eh, eh, precisamente creo que estas sesiones son las que a mí me han ayudado más de repente a... Uh, ah, es que me, me, me he dado cuenta que esto es lo que quiero. O me escucho y me doy cuenta cómo estoy, ¿no? A mí en la pandemia hubo momentos claros donde decía, ay no, ya quiero salir, necesito abrazar gente, necesito hablar, necesito verlos. Y esas sesiones eran unas sesiones y otras sesiones era como, ay, pues hoy, 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 ¿qué pienso de mí? Hoy, ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y, y ahí es donde de repente ese espacio que le dedico yo, que me dedico a mí, yo creo que ha sido clave para poder identificar si estoy satisfecha con cosas o no, o si tengo que estarlo. Entonces de repente me, me cuestiono cosas que si no me doy el tiempo y que con este mundo que va súper rápido y que eh, a veces estoy tan cansada que no tengo tiempo para pensar un montón de cosas y detenerme y ver qué está pasando a mi alrededor y qué me está pasando a mí entonces es, siento como que eso también es un es una cosa que puede venirle bien a todas las personas a todas las personas que que quieran trabajarlo de esta manera no habrá quienes se, se, se hagan sus momentos de meditación todos los días y con eso le baste pero a mí me sirve mucho tener unos unos oídos extras para poder escuchar cómo mi mente es, es como mis palabras son cuando hay alguien más que escucha. Porque en mi pensamiento las cosas se escuchan de una manera y cuando las digo en voz alta, surgen un montón de cosas y, y se vuelven sociales y cuando se vuelve realidad.
0: Sus propias palabras. Es,
1: Ajá. Entonces... Es,
0: puede llegar a tener un impacto muy fuerte.
1: Sí, es como, wow, esto pienso, wow, se escucha así, ¿no? Y eso es, es lo que yo he encontrado súper valioso en un proceso que no solamente es cuando estás en crisis o quieres cambiar algo o tienes algo en específico, sino tener ese espacio para ti te ayuda a estar muy conectado contigo mismo y estar eh, haciendo consciente cosas que normalmente no, no hay lugar. Sí,
0: que podría pasar desapercibida De hecho, me, re, me recuerda mucho una experiencia que tuve de hecho, fue contigo que yo tenía uh -huh. una, llegué a tener un problema con una, una relación que tuve y fue contigo y el momento en el que empecé a hablar contigo fue como, de, fue como que caí en cuenta, de hecho yo creo que mismo te lo dije, como que me di cuenta de que me había olvidado como casi casi de quién era yo, ¿sabes? Como que uh hubo un momento en el que dije, no manches, es que por tantas cosas que pasaban en el exterior, la escuela, la relación, la familia, todo 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 lo que pasaba en, en, en el exterior, le prestaba más atención a eso, que de cierta manera como que me sentí como que me abandoné a mí mismo, abandoné mis pensamientos, abandoné mi, mi, mi reflexión, mi autocrítica, eh, me abandoné a mí. Y cuando empecé a hablar contigo acerca de eso para mí fue como muy terapéutico, voy a decirlo, porque sí fue como un, no manches, yo era esta persona y se me olvidó que yo era esta persona. Y entonces sí fue, es como muy fuerte, porque sí, como tú lo dices y, y, y como lo trato de explicar, a veces pasan tantas cosas en nuestro ambiente: el estrés del trabajo, el estrés de la escuela, el estrés de la familia, el estrés de las responsabilidades. Que ya hay una nueva serie en Netflix, que estoy viendo los, los noticieros, que le hecho mierda al presidente, cosas como todo en el exterior que a veces se nos olvida reflexionar acerca de nosotros mismos, tener un espacio para nosotros, dedicarnos a organizar nuestro pensamiento, eh, porque nada más como que están las influencias externas de todo lo que pasa, eh, pero no, no hay un momento como de, de, de digerir las cosas, solamente estamos consumiendo, consumiendo, consumiendo información, pero no hay un realmente momento para digerirlo todo. Y entonces uh -huh. es cuando nos constipamos mentalmente y realmente no entendemos ni qué está pasando afuera ni qué, porque no entendemos qué está pasando adentro porque adentro hay una saturación. Uh -huh. Entonces, también sería un muy muy buen momento y como tú lo dices, aunque sea un momento para dedicarme a mí mismo. Entonces, eso está también es una súper muy buena razón.
1: Sí, y estaba pensando en que en lo importante que es poder verbalizarlo, ¿no? Porque Um, pues hay sesiones en silencio, ¿no? Donde solo necesitas compañía, estoy bien solo, a ver, hola, ¿no? O salirme de <risa> mi casa, no sé, no sé, hay muchas sesiones. Y también a veces el tener tantas cosas en tu pensamiento no quiere decir que las puedes decir en palabras verbales, ¿no? No quiere decir que todo eso que piensas pues, y cómo, cómo lo expresas, cómo se lo dices a alguien. ¿Qué palabras utilizas? Hay palabras para lo que te está pasando. Y en ese momento tú puedes verbalizar, tú puedes decir cosas y a veces te das cuenta que no expresas las cosas como las estás sintiendo o como aparecen en tu mente, porque no todo el tiempo pensamos en palabras. A veces pensamos en sensaciones o en imágenes y, y está como un tema y el tema de mi familia y el tema, ay no, tengo un problema con mi familia. Y es lo más que verbalizamos, ¿no? Y, y cuando empiezas a hablar de eso cuando empiezas a ponerlo en, en voz alta, ayuda un montón a identificarte cómo estás, cuál es, cuál es tu postura, en dónde estás posicionado de esto que te está pasando. Lo y lo se problema. empieza a construir, sí.
0: Hola, perdón, en esta parte nos empezó a fallar un poquito el internet y tuve que hacer un, un corte porque no se grabó bien. Pero en esta parte de que, que sí empiezo a hablar un poquito acerca como de esta moletilla que las personas tienen de decir eh, yo siento en lugar de decir yo pienso. No está del todo mal porque en realidad si no le ponemos como, si no está como exactamente como en palabras, como en una frase, como en una oración ya construida, este realmente es como una especie de sensación la que todavía tenemos una impresión de lo que tenemos, que todavía no traducimos como a palabras. Pero enseguida empiezo a eh, profundizar un poco y aclarar un poco este punto. No lo digo así como en, en, en mal plan de la muletilla del decir yo siento en vez de yo pienso, porque en realidad sí estamos hablando posiblemente de una sensación que no podemos no estamos verbaliz no, al momento de que no las podemos verbalizar del todo, tampoco podemos aclararlo al momento de, en, en el pensamiento. Entonces, el hecho de que tú mismo te pongas frente de alguien y hables acerca de algo que no tiene forma y le empieces a dar forma y le empieces a, a describir con palabras ayuda mucho en el en el en la organización del pensamiento. De hecho, esa es una de las por ejemplo, una de las estrategias que tengo entendido que utilizan en, en, en una orientación cognitiva es que escribe, escribe, tú, escribe lo que piensas, porque el momento de querer escribirlo lo tienes que poner en palabras y si le vas a poner en palabras le vas a dar un orden a ese pensamiento. Y entonces ahora sí es cuando ya puedes dominar ese pensamiento ya, porque ya tiene una forma, una estructura para ¿sí?
1: ti. Sí, yo eso creo que es, es una de las cosas más valiosas que ofrecen los procesos eh, y que... Y que a mí me parece como hasta una forma de arte, ¿sabes? Eh, un, un arte que te... que puedes brindarte a ti mismo. Eh, una expresión que habrá personas que lo hacen a través de la música o que lo hacen a través de, de imágenes o pintar o lo que sea, ¿no? Pero eso les ayuda a plasmar lo que les está pasando. Y creo que un proceso de acompañamiento, un proceso donde hay alguien que te escucha y donde tú hablas o actúas o haces cosas, ese espacio seguro creo que es lo que te puede brindar. Así que si necesitas un espacio así, si quieres hablar, si quieres verbalizar cosas, si, si, si es algo que crees que puede ayudarte a todo eso que te está pasando, porque al final de cuentas lo vas a resolver pues tú mismo, ¿no? No, nadie va, ningún psicólogo va a venir a decirte esto es lo que tienes que hacer, vas a, vas a resolverlo tú mismo al igual que lo hubieras hecho solo, pero acá a lo mejor hay un espacio donde hay más claridad, donde puedes tener más herramientas, el psicólogo es una persona que se prepara eh, pa para poder hacer intervenciones, ¿no? son al menos cinco años de psicología para entender por qué las personas hacen lo que hacen <ríe> y luego un, una, un entrenamiento ya sea de maestría o de especialidad o algo que te ayuda también a dirigir todo ese conocimiento en intervenciones con pacientes, en escucha, pacientes y personas, ¿no? En escucha, en técnicas, en qué, qué cosas sí hacer, qué cosas no hacer y esa es la diferencia entre entre cualquier persona que me escuche sin juzgarme, porque aunque, por ejemplo, yo sea tu amiga y te escuche y todo eso, no, no voy a hacer intervenciones que no me corresponden, porque yo estoy ahí como amiga, ¿no? Y esta persona a la que tú le das ese lugar, va, toma ese lugar de poder ayudarte y decirte o dirigirte de manera que le corresponde, ¿no? Entonces, eso es algo que es una gran diferencia, es muy diferente. Que tu mamá te diga, hijo, échale ganas, uh, que te diga una amiga, creo que esto estás haciendo mal, no es, no te lo están diciendo desde el mismo lugar y no sirve igual porque no es esa misma postura. Y no importa que yo, Andrea, tenga herramientas para acompañamiento emocional, el lugar es distinto. Yo aquí soy tu amiga. Ah, sí, sí, o sea, por allá va.
0: Sí, 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 completamente. Por ejemplo, algo que a mí me... Es... De, me agrada, por ejemplo, de lo que mencionaste, es que yo veo como que, y no no es imposible que las personas puedan este, resolver, digamos, sus problemas por sus propios medios, no es imposible, pero también me gustaría, no me gusta vernos a nosotros los psicólogos como, como con un papel catalizador de eso, o de decir, esto lo podemos, al momento de que lo trabajamos de manera periódica, con, con métodos, con, con, con un acompañamiento, podemos acelerar un poco ese proceso de crecimiento dentro de las personas. Aunque también me gustaría mencionar que a pesar de que así como hay personas que pueden resolver sus propios problemas y que posiblemente un psicólogo no les sea de tanta ayuda, hay personas con las que definitivamente es, es muy difícil, para ellas es muy difícil, porque quizás las cosas que han vivido son cosas demasiado complicadas, son cosas que, que una persona promedio o sea, es, es, sería muy difícil que se, que se confronte entonces ese, para mí es importante porque muchas veces escucha esta, esta idea de decir pues, lo que puedes resolver con el psicólogo lo que se resolverá como tú solo no no, no podemos generalizar en, en, en ese aspecto porque tenemos que tomar mucho en cuenta la historia de vida de las personas y si por ejemplo las personas desarrollaron suficiente residencia en sus vidas y tienen los factores protectores como para afrontar la vida por sí mismo, uh -huh. va, te la creo, pero no es el caso de todos, no podemos generalizar. Hay personas que han enfrentado, que han tenido vidas muy duras, que se han enfrentado a muchas cosas, entonces en ese, ese tipo de personas no les puedes decir, ay, pues ya, confronta la vida tú solo, no necesitas un psicólogo, porque puede que sí lo necesiten.
1: Digo, uh -huh. no, no es
0: por nada el, el hecho de que las personas después anden queriendo atentar contra sí mismas. Ajá. Es por esta cuestión verdad Hay situaciones en las que en las que las personas sienten que ya no pueden más porque lo que se confrontan es más grande que, que de lo que ellos pueden tratar entonces sí me gustaría mencionar que no es una cuestión no podemos generalizar el hecho de que todas las personas puedan soportar su vida por sí mismos entonces este para aquellas personas que no les gustan los psicólogos que no, y que no recomiendan los psicólogos están generalizando Ajá,
1: sí, sí, sí. Y no tienen que creer en los psicólogos. O sea, basta con que con que tú encuentres un espacio donde puedas hacer eso. Y, y yo creo que, o sea, creo que las personas que están entrenadas para eso o que tienen a lo mejor han desarrollado habilidades específicas para acompañar gente en estos procesos, pues son los psicólogos. De repente yo me topo con personas que Utilizan otros métodos para esto y bueno, si eso les sirve está bien, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, es una cualidad que yo creo que, o lo he escuchado, ¿no? Hay gente que, que hace meditación o que eh, utiliza su fe o su religión para eso y yo creo que está, está bien, o sea, cada quien. Y, pero creo que no tiene ese efecto de verbalización siempre no siempre lo encuentras ahí, porque muchas veces la, la, la oración es una cosa bien íntima y, y, y es algo que tú haces, ¿no? O la meditación es una cosa como muy íntima con tus propios pensamientos, con tu propio contenido mental. Y el tema acá es que no solo es tu contenido mental, también está el contenido mental de la persona que te escucha. Y eso te ayuda a ver otras perspectivas. Y pues eso es como algo, algo que es distinto también, ¿no? Que, que pueden complementarse y todo, pero a mí sí se me hace como muy importante esto porque, por ejemplo, en la, en la especialidad que yo hice, se dirige a pacientes eh, que están hospitalizados. Y a veces hace, hacemos acompañamiento a, a personas con, en situación de enfermedad que viven un proceso de cáncer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos enseñan mucho a abordar la parte espiritual y lo importante que es la parte espiritual, y la parte espiritual tiene sus propias características, y no se contraponen, pero una cosa es la parte espiritual, y otra cosa es tu proceso psicológico emocional. Entonces a mí se, se me hacía como muy importante hacer esa diferencia, que a pesar de que eh, es algo que que ha ayudado a muchas personas el enfocarse en su parte espiritual, también no está esta este otro lado o este otro tipo de proceso. Yo lo digo porque a final de cuentas cada persona va encontrando sus espacios y aunque nosotros hagamos estas sugerencias o, o estas uh, maneras de encontrar si el proceso psicológico o el acompañamiento emocional es lo que están buscando, sepan también que son áreas distintas. Uh -huh. ¿No? A mí se me hace importante, pues, señalar eso. Algo,
0: algo que mencionas, por ejemplo, que la religión, la religión es un muy buen ejemplo, la religión de hablar de, de problemas, habrá problemas que, digamos, la parte espiritual podrá resolver muy bien, perfectamente, pero habrá problemas específicos que posiblemente no. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hablar de religión y comparado con una, por ejemplo, con la meditación, estamos hablando, bueno, ahorita lo anoté, Ah, pues así en mis anotaciones puse locus de control el locus de control Ajá. es la percepción acerca de dónde está el control de tu propia vida está en los factores externos o sea los factores externos controlan tu vida controlan quién eres o tú mismo eres quien controla quién eres eso se llama control es locus de control interno entonces estamos hablando de, 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 de posturas bastante polarizadas una religión es locus de control externo o sea Recurres a una religión para que te dé una solución a un, per, a un problema tuyo. Entonces, uh -huh. la solución viene desde el exterior. Exacto. Y la meditación, por así decirlo, sería como lo contrario. Sería sí. el locus de control interno, la solución surge a partir de ti. Uh -huh. Ir con un terapeuta creo yo que es la combinación de ambas cosas. sí Porque te enfrentas a la, a la, a la opinión, a la crítica, a la discusión, de, con un terapeuta que que, te, que simplemente te intenta rectificar, oye, yo entiendo que te refieres a esto. Ah, no, pues que sí, o oh, no, pues que no me refiero a esta otra cosa. Empiezas a, eh, o sea, la, la discusión se empieza a crear y tanto tomas lo que te dice la otra persona como tú mismo construyes, construyes en, en ti mismo acerca, a, a, acerca de la solución de tu propio problema. Entonces, sí. tener en cuenta esto es bastante importante. Digo, yo no digo que la religión no sirva, ni que la meditación no sirva, sirve, pero no significa que sirvan para los mismos problemas por esta diferencia. Es una... no es lo, no todos los problemas se van a poder solucionar por cuestiones externas, ni todo lo vas a poder solucionar por tus propios medios.
1: Sí, yo creo que una de las barreras más difíciles de pasar, de atravesar, para poder acceder a un proceso eh, de los que, del que nosotros estamos hablando, es el ego. El ego, tanto cuando estás mal como cuando estás eh, muy empoderado contigo mismo, ¿no? Como, eh, cuando estás mal te cuesta el, el, el pedir ayuda y el exponerte de esa manera y todo lo que implica atravesar también el, el, las cosas a veces van más allá de ti y eso también es una parte del ego y, y la, el otro extremo que también es como de no, no, no yo cómo voy a ir con una persona que ¿cómo va a saber más de mí? no y es como si sí, es cierto no. <risa> ningún psicólogo sabe más de ti pero sabe de otras cosas que pueden ayudarte ¿no? Y, y no tiene que ver con que te va a ayudar el que sepa más de ti porque tú sabes más de ti y no está funcionando <risa> Entonces a veces no se trata de saber, a veces no se trata de tener todas las respuestas, sino de qué estamos haciendo, dónde estamos parados. O sea, pueden ser muchísimas, muchísimas
0: si, cosas. Si te fijas, esto no, no se trata de saber, uh -huh.
1: se trata de entender. Sí.
0: O sea, la preso, el psicólogo no sabe de ti, posiblemente ni sepa ni cómo, ni cómo te llamas hasta que no hay una primera sesión. Pero no se trata de eso, se trata de que el psicólogo te va a ayudar a entenderte a ti mismo.
1: Sí, el espacio que creen juntos tiene esa, uh -huh. esa, esa, esa intención. Muy bien, pues vamos cerrando esto, ¿no? Creo que, sí. que con eso a mí me gustaría que, que las personas pudieran eh, identificar. Yo quisiera que todas las personas tuvieran un proceso personal por, por lo bueno que es para uno mismo, porque es donde yo he encontrado muchas cosas que me han sido útiles para mi existencia,
0: <risa> para sostenerme,
1: para sostener mis deseos, sostener mis, mis intenciones, apostar por mí misma, hacer cosas, ¿no? Y también para entender a los demás, para poder involucrarme de una manera donde no los lastime, que es mi, mi filosofía de vida. Entonces, creo que es algo que, que ellos van a encontrar, lo que lo, sus, propios, sus propios intereses y motivaciones tienen, pueden tener un lugar y si encuentran ese lugar... Oro, oro puro.
0: Sí, la verdad. Y pues bueno, con eso concluimos. Esperemos les haya servido, esperemos haya cumplido este podcast con la, la intención de orientar un poquito a las personas acerca de cuál sería una buena razón para la cual ir a un proceso terapéutico. Y digo, nosotros vamos a nuestros procesos terapéuticos no solamente porque nos sentimos tristes, sino sí, también porque No solo porque tratar. tenemos
1: problemas, Ajá. que todos tenemos, que todos tenemos.
0: Exacto. Sí, la verdad, levanta la mano que no tenga problemas. Pero la cuestión no es si tienes problemas o no, es si tienes los recursos para hacerles frente Esa sería la cuestión y por nuestra parte sería todo, les agradecemos muchísimo su atención y nos vemos la siguiente episodio, bye
1: bye